0: Ein katholischer Priester, ein Atheist und ein Protestant treffen sich in einem Kloster auf einer Insel. Was sich wie der Anfang von einem Witz anhört, ist ein Erlebnis, das ich letztes Jahr hatte. Und letztes und auch dieses Jahr wieder war ich zu Einkehrtagen, äh, geistlichen Einkehrtagen von den Jesuiten in einem Kloster auf einem Inselchen in Kroatien eingeladen. Hier trafen Katholiken, Protestanten und Atheisten aufeinander mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich über den Zustand unseres Planeten aus biblischer Perspektive zu diskutieren und über Möglichkeiten nachzudenken, was wir jetzt in dieser Umweltkrise tun können. Und einige Wochen später, im August diesen Jahres, war ich wieder auf der gleichen Insel in Kroatien und dieses Mal durfte ich ein Camp der radikalen Klimaaktivisten Extinction Rebellion miterleben. Und dort beobachtete ich die Hingabe der meist sehr jungen Aktivisten aus der ganzen Welt, die dort zusammengekommen waren. Aber ich sah auch gleichzeitig ihre Angst und sogar Panik und Wut über der Umweltkrise. Und das war die gleiche Insel, das gleiche Thema, aber zwei Menschengruppen, die im alltäglichen Leben wahrscheinlich nie miteinander in Berührung kommen würden. Das Thema Klima und Naturschutz bewegt Menschen weltweit und ganz besonders die junge Generation ist um die Zukunft der Erde sehr besorgt. Umweltschutz verbindet, aber es ist auch ein Thema, das spaltet wie selten ein anderes aktuelles Thema. Und auch unter Christen sind ganz verschiedene Ansichten zu finden. Die einen sagen, das Klima sei eine neue Ersatzreligion geworden. Andere vermuten hinter dem Umweltschutz die New Age Bewegung. Oder manche meinen, es sei einfach unwichtig für Christen, sich um die Umwelt zu kümmern oder zumindest, dass es viel wichtigere Dinge gäbe. Für wieder andere Christen ist Umweltschutz ein selbstverständlicher und wichtiger Teil ihres Lebens als Christen. Heute möchte ich über drei Gründe sprechen, warum ich glaube, dass Umweltschutz oder die Sorge um Gottes Schöpfung aus dem Leben eines Nachfolgers Jesu, gar nicht wegzudenken ist. Und den ersten Grund finden wir schon auf den allerersten Seiten der Bibel. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, heißt es in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. So fing also alles an. Gott sprach und es geschah. Eine wunderschöne Welt war entstanden. In überschwänglicher Weise wird hier von Gottes Welt berichtet. Sie war ein Ort, der von Leben nur so wimmelte. Frisches Grün, viele Arten von Bäumen, Fruchtbarkeit und Segen waren die Spuren, die Gott hinterließ. Die Erde brachte Leben hervor und Gott segnete es. Es war eine Welt, in der Harmonie und Ordnung vorherrschten. Land und Meer, Himmel und Erde, Licht und Dunkelheit. Alles hatte seinen Platz, alles war wunderbar geschaffen. Und ich kann mir Gott bildlich vorstellen, wie er mit Entzückung seine Welt betrachtete und dabei jede Faser seiner Kreativität und Leidenschaft einfließen ließ. Gott sprach eine Sprache der Fülle und Lebensfreude. Sechsmal sah er das Resultat seiner Schöpfung an und sagte, dass es gut oder sogar sehr gut sei. Und in der Natur können wir auch selber um uns herum die Schönheit und Güte Gottes sehen. Im Schöpfungsbericht lesen wir aber auch, dass die Menschen, nach Gottes Ebenbild geschaffen, einen besonderen Auftrag bekommen haben. Gott setzte sie, Gott setzt uns ähm, als, ähm, ja, als Verwalter äh, in diesen wunderschönen, fruchtbaren Garten genannt Eden, und die erste Aufgabe, die er ihnen gab und die auch für uns heute gilt, war es, den Garten zu pflegen und zu schützen, den sinnbildlichen Garten, die Schöpfung Gottes. Und insofern war die erste Jobbeschreibung der Menschheit Gärtner. Kommen wir zum zweiten Grund, die erneuerte Schöpfung. Und Wie wir alle wissen und in unserem Leben und unserer Umgebung sehen können, ging das, was in Eden im Schöpfungsbericht so vielversprechend losging, nicht so gut aus. All die Beziehungen zwischen Gott und Mensch, Schöpfer und Schöpfung, dem Menschen und der restlichen Schöpfung bekamen einen hässlichen Riss. Das, was wir auch Sünde nennen. Doch wenn wir uns den Propheten zuwenden, wenn wir diesen roten Faden der Bibel verfolgen. Die und ja, den Propheten zuhören, die von Gottes neuer Welt sprechen, bekommen wir auch eine hoffnungsvolle Perspektive, die uns auch heute Anweisung geben kann, wie wir mit Gottes Schöpfung umgehen können. Die Propheten kündigten im Alten Testament schon an, dass einer kommen würde, der unsere Herzen verändern würde und der uns fähig machen würde, so zu leben, wie Gott es sich wünscht und wie er sich das vorgestellt hat. In Hesekiel Kapitel 36 heißt es, dort sagt Gott, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Und all das, was wir wo wir gescheitert sind eigentlich als Menschen, wenn wir uns den Zustand der Schöpfung des Planeten anschauen, all das ähm, entspringt eigentlich in unserem Herzen und all das möchte Gott verändern. Und die Propheten kündigten eben eine Person an, die uns helfen würde, wieder zu Gott umzukehren, anders zu leben. Und in Kolosser, im ersten Kapitel, ist die Rede von dieser Person, von Jesus. Dort heißt es von Jesus, durch ihn wollte Gott alles versöhnen und zu neuer, heilvoller Einheit verbinden. Alles, was gegeneinander streitet, wollte er zur Einheit zusammenführen, nachdem er Frieden gestiftet hat, durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss. Alles, was auf der Erde und im Himmel lebt, sollte geeint werden durch ihn und in ihm, als dem letzten Ziel. Hier sehen wir Jesus als den Herrn der gesamten Schöpfung und als den, der all die Konflikte, die zwischen uns, zwischen der Schöpfung, zwischen Gott und der Schöpfung herrschen, wieder zu heilvoller Einheit verbinden möchte. Und äh, es wird auch die Erneuerung der gesamten Schöpfung vorausgesagt. Zum Beispiel in Jesaja, Kapitel 65, ähm, Heißt es, alle Not wird vergessen sein, ich bereite ihr ein Ende. Alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Sie werden sich Häuser bauen und auch darin wohnen können. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst den Ertrag genießen. Sie sollen nicht bauen und pflanzen und sich lebenslang, lebenslang mühen, nur damit andere den Gewinn davon haben. Alt wie Bäume sollen sie werden, die Menschen in meinem Volk und den Lohn ihrer Arbeit selbst genießen. Wolf und Lamm werden dann gemeinsam weiden. Der Löwe frisst Hexel wie das Rind und die Schlange nährt sich vom Staub der Erde. Auf dem Zion, meinem heiligen Berg, wird keiner mehr Böses tun und Unheil stiften. Ich, der Herr, Sage ist so heißt es in Jesaja. Und äh, was wir hier sehen, ist eine Zukunftsvision, die ganz konkret ist, in der äh, die gesamte Schöpfung wieder in Frieden ist und Menschen wieder in Frieden mit der Schöpfung leben. Ähm, auch später, ganz am Ende der Bibel, wenn wir den roten Faden der Bibel weiter verfolgen, in der Offenbarung. Ähm, im Kapitel 21 heißt das, ist die Rede von dem neuen Himmel und der neuen Erde, von dem, was Gott neu machen will. Und wenn ähm, im Griechischen die Rede von neu ist, also im Griechischen gibt es eigentlich zwei Wörter, die wir mit neu übersetzen: Es gibt einmal das Wort Neos und es gibt das Wort Kainos. Und Neos ähm, ist Neos. Ähm, eigentlich etwas, was also ganz neu ist, etwas, was nie da gewesen ist. Und das Wort Kainus kann man eher mit erneuert äh, übersetzen. Also etwas, was schon da gewesen ist, aber was neu gemacht wird. Ähm, man könnte auch ganz äh, frei übersetzt sagen, recycled, im modernen Deutsch vielleicht. Und äh, wenn in der Bibel vom neuen Himmel und der neuen Erde die Rede ist, dann wird das Wort Kainus benutzt, also eigentlich erneuert. Und wenn wir uns den Schöpfungsbericht durchlesen, wenn wir den roten Faden der Bibel verfolgen, dann ist eigentlich klar, Gott hat die Erde wunderschön, wunderbar geschaffen. Und er ist nicht daran interessiert, so eine herrliche Welt zu schaffen und diese dann zu zerstören. Unsere Erde wird erneuert. Und Gott ist ein kreativer Schöpfer, der aus Altem Neues macht und sogar seine gefallene rebellische Schöpfung nie aufgibt. Sein Projekt lautete von Anfang an, Leben schenken, segnen und erneuern. Und der dritte und letzte Grund, warum ich glaube, dass Umweltschutz oder Sorge um die Schöpfung für Christen so ein wichtiger Teil des Lebens ist, ist das sogenannte wichtigste Gebot, Jemand hat Jesus einmal gefragt, welches ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortete, liebe Gott und es gibt ein zweites Gebot, das genauso wichtig ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und tatsächlich, wenn man weiter schaut, ist Umweltschutz, Naturschutz gelebte Nächstenliebe. Das ist vielleicht für uns nicht so offensichtlich, aber im globalen Kontext betrachtet, wissen wir, dass ganz besonders die ärmeren Menschen im globalen Süden ähm, unter den Auswirkungen des Klimawandels, zum Beispiel der Umweltkrise, am meisten leiden. Aber sogar in Deutschland leiden Menschen unter Ertragsverlusten und Dürre, bedingt durch äh, extreme Wetterereignisse. Und erst recht jemand, der einen Großteil seines Einkommens für Nahrung ausgibt oder dessen einziges Einkommen Landwirtschaft ist, der ist zu 100 Prozent von den Gegebenheiten, vom Wetter, vom Klima abhängig und leidet somit noch viel mehr unter dem veränderten Klima oder unter verseuchtem Wasser oder Dürre. Aber auch viele Krankheiten stehen in. Direkt im Verhältnis zur Umwelt, sei es Plastikkonsum, also es wird gesagt, dass jeder Mensch im Durchschnitt wöchentlich eine Kreditkarte ist, also diese Menge an Plastik äh, durch äh, Essen und Trinken zu sich nimmt, die in einer Kreditkarte enthalten ist. Ähm sei es auch Nitrat im Trinkwasser, also Trinkwasser, das durch ähm, über, übermäßige Düngung verschmutzt ist, äh, Luftverschmutzung, Belastung durch verschiedene Chemikalien im Wasch, aus Waschmitteln, Pestiziden und Kunststoffen. Es ist einfach, ähm, wir leben mittendrin in, in dieser Welt, die nicht mehr so ist, wie, wie sie eigentlich sein sollte und unter den Auswirkungen dieses Lebensstil oder dieser Krise leiden viele Menschen und viele noch mehr als wir. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, fordert Jesus uns auf. Das bedeutet auch, die Umwelt zu schützen und uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Das waren also kurz angerissen drei Gründe, warum gerade wir als Christen dazu aufgerufen sind, Umweltschutz, die Sorge um Gottes Schöpfung in unseren Lebensstil und unsere Spiritualität zu integrieren. Also Der erste Grund war, weil Gott seine gesamte Schö gute Schöpfung liebt und uns aufgetragen hat, sie gut zu verwalten, aus Liebe zu ihm. Der zweite Grund war, weil Gott seine gute Schöpfung erneuern möchte und diese Erneuerung durch Jesus jetzt schon angefangen hat, in Menschen wie dir und mir. Und der dritte Grund, über den ich heute Morgen gesprochen habe, weil wir unsere Mitmenschen lieben sollen und Liebe zum Menschen und zu Gott nicht zu trennen sind von der Sorge um Gottes Schöpfung. Aber was jetzt? Die Welt um uns herum Sieht düster aus, wir hören in den Medien ständig von beängstigenden Entwicklungen, vom Klimawandel, vom Artensterben, extremen Wetterereignissen, Hunger, Dürren und einfach so viel menschlichem Leid, dass wenn man tiefer schaut, ein bisschen tiefer gräbt, auch so stark mit, dem, mit der Umwelt verbunden ist. Wir können, wie können wir also im Angesicht der Umweltkrise als Menschen der Hoffnung leben? Das ist ein eine Frage, die mich beschäftigt hat, die mich auch ähm, ganz stark in, im Buch beschäftigt hat, das ich geschrieben habe. Und ich habe bei meiner Recherche ähm, ein ganz spannendes Konzept gefunden im Alten Testament. Ähm, ein, das Jubeljahr oder Erlassjahr, das in Israel äh, gefeiert werden sollte. Und dazu lese ich nochmal einen Abschnitt aus meinem Buch äh, vor. Es herrschte eine festliche Stimmung. Jemand blies in das Horn und plötzlich hörte man aus allen Ecken ausgelassene Musik. Alle trugen ihre schönste Kleidung und waren in duftendes Parfüm gehüllt. Man tanzte und begrüßte sich fröhlich und umarmte sich überschwänglich. Die Menschen aus der Nachbarschaft saßen gemeinsam um einen Tisch und feierten bei gutem Essen und Wein. Und was für eine Freude verspürten diejenigen, die Schulden hatten oder sich aus Verzweiflung als Sklavinnen oder Sklaven hatten, verkaufen müssen. Ab heute waren sie frei. Ihre Schulden waren ihnen erlassen worden. Was für ein großartiges Gefühl. Und auch die Natur schien an diesem Tag besonders festlich geschmückt zu sein. Es wirkte fast so, als würden die Bäume und Gärten in die Jubellieder mit einstimmen. Alle 50 Jahre sollten die Israeliten das Erlassjahr oder auch Jubeljahr genannt feiern. Ähnlich dem Sabbatjahr, das alle sieben Jahre zu begehen war, gab es im Jubeljahr allen Anlass zur Freude. Es begann mit dem Versöhnungstag, an dem das Volk von aller Schuld befreit wurde und mit Gott wieder ins Reine kam. Ausgehend von der wiederhergestellten Beziehung zu Gott wurden in diesem Jahr auch die restlichen Beziehungen wieder geheilt. Die Beziehungen zwischen den Menschen und die Beziehung zum Land. Das ganze Jahr hindurch durfte das Land ausruhen. Felder wurden nicht bestellt, Weinberge nicht gepflegt. Die Menschen lebten von der Hand in den Mund und Gott versorgte sie alle reichlich. Es herrschten wieder Gerechtigkeit und Freiheit. Der Versöhnungstag veränderte die Herzen der Menschen und sie wandten sich wieder Gott und ihren Mitmenschen zu. Das Jubeljahr brachte die Dinge nicht nur zwischen Gott und den Menschen wieder ins Lot, sondern auch ökologisch, ökonomisch und sozial. Und auch Jesus begann seinen öffentlichen Dienst mit den Stellen aus Jesaja, wo, wo es heißt, er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. So heißt es in Lukas Kapitel 4. Jesus kam, um das endgültige Jubeljahr einzuleiten. An Ostern, dem vollendeten Versöhnungstag, machte er den entscheidenden Anfang. Er kam für die Erlösung unserer Schuld, aber noch mehr als das kam er, um sein Königreich der Gerechtigkeit und des Friedens für seine gesamte Schöpfung, Menschen, Tiere, Pflanzen, für alle unter uns aufkeimen zu lassen. Die Samen dazu hat er uns schon in die Hände gegeben. Meinst du nicht auch, dass es höchste Zeit für ein neues Jubeljahr ist, dass es Zeit für echte Hoffnung ist, für Mensch und Natur in Wort und Tat? Wie könnte es für unsere Gesellschaft heute aussehen? Wie könnte das für uns aussehen, für unsere Gemeinden, für uns persönlich? Lasst uns mit Jesus zusammen dieses Jubeljahr gestalten, die Hände voller Hoffnungssamen. Und ich möchte mit einem Gebet abschließen, das ich letzten Mittwoch in den Losungen gefunden habe, das, das finde ich sehr passend ist. Kann man sich an alles gewöhnen? Alle paar Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind an Hunger. Haben wir uns daran gewöhnt? Bilden wir uns ein, es ginge schon voran, während wir es uns bequem machen? Segne uns mit Unbehagen über vermeintliches Wachstum und stumpfe Gleichgültigkeit. Segne uns mit Zorn, der sich nicht abfindet mit Ausbeutung und Ungerechtigkeit. Segne uns mit Widersinn, der eine andere Welt für möglich hält. Dafür lass uns kämpfen, an deiner Seite. Amen.